0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，这里是季小鱼阿范，我是小鱼。今天给大家带来的文章叫做《一个微信群的死亡时间》，那些渐渐沉底的群聊。真人秀综艺节目会成为千年以后人们研究二十一世纪初社会生活和文化的最好材料。中餐厅播出没多久，秦海璐的一段采访视频上了热搜。后面跟的关键词是否认偷偷建群。前情是中餐厅的实习生高天鹤离开前，中餐厅里的所有员工，除了店长黄晓明，都给高天鹤准备了礼物。而黄晓明在看到大家纷纷拿出礼物时，神情有些惊讶。结合之前黄晓明的种种霸总行为，观众们合理推断，中餐厅的员工们建了一个没有黄晓明干涉的微信群。并在那个群里讨论送实习生礼物的事，导致最后只有黄晓明不知道实习生临别赠礼的事。但热搜的视频里，秦海璐一脸真诚地对记者讲：“我可以发誓，我们没有背着黄晓明偷偷建群，我们只有一个中餐厅的大群，所有嘉宾都在里面。那个群现在还有互动，样子有点可爱。”借着千年以后的社会学家的目光来看这个故事，他大概会做出这样的概括： 2010年以后的十几年里，人们严重依赖微信群去建立三人以上亲密关系或合作关系。观众们猜测，员工们出于对黄晓明的不满，私下建立了更为紧密的联盟关系。秦海璐说：“大群还在互动，表明中餐厅的所有嘉宾。”至今仍维持着良好的关系，事实似乎没有那么重要，但这些明明暗暗的关系表现形式却只有一个：有没有建微信群，以及微信群里有没有人活跃。微信时代之后，如果没有一个活跃的微信群，人们就无从证明我们这群人很亲近了。不过这件事也可以反过来说。人们通过避而不见微信群来划清彼此之间的界限。朋友们渐渐到了适婚年龄，观察他们的结婚步骤，基本还是和十几年前一样：男方拜访女方家长，女方拜访男方家长，到男女双方家长见面的时候，差不多就可以商量结婚事宜了。只是随着微信的发展，又多了一样：建一个包含双方家长的微信群。方便双方家长互动沟通，建立崭新的家庭关系。有个朋友，他女朋友父母文化程度低，都是90年代被提前退休的工人，而他可以算是知识分子家庭出生，因此父母一直对他女朋友不太满意。但是奈何朋友很坚持，父母也就勉勉强强同意了婚事。可即使双方家长见过面，婚期也定了，朋友的父母也一直叮嘱他不要把双方父母拉进一个群里。结婚是你们两个人的事，父母们逢年过节打个照面就可以了，像打疫苗一样。朋友的父母提前打了免加微信群疫苗，避免了这段亲家关系通过微信入侵他们的生活。我不了解双方父母究竟是怎么样的人，只是听到这个事情，觉得可以称得上一个互联网时代的经典故事了。微信时代，人们似乎确实可以通过不加微信、不建群来解决 99% 的日常接触。现在朋友结婚一年多了，两家父母确确然然只见过一两次，新年的餐桌上寒暄两句就是全部的谈话内容了。因为没有过多的联系，两家父母倒觉得对方父母人不错。亲家关系可以避免深度连接，但是有些关系却比姻亲关系更为强势。比如每个打工仔都无法阻止工作群成为他们的微信置顶。我觉得不论在什么公司，不论工作能力强弱，打工仔这个群体有明显的共性。比如，他们擅长猜测领导的喜好并附和。我刚进公司的时候，领导非常喜欢喝喜茶，但是喜茶代购有起购门槛，而且代购费很高，多人一起点分摊一下代购费才划算。于是，几乎每天下午，那位爱喝喜茶的领导都会在我们的微信群里转发喜茶拼单链接：“有没有人一起喝喜茶呀？”哎呀，天气太热了，正好想喝。我我我最近迷上了《织织忙忙》，整个办公室的打工仔们像夏日雨后的小蚂蚁一样倾巢出动，不论今天是否喝过奶茶了，都会点上一杯。仔细观察，你会发现大家每天表达想喝喜茶的话都差不多。我一直觉得大家在这个群里的发言宛如自动回复的机器人，一群会 A 账单的智能机器人，就这样点了一个夏天的喜茶。办公室人均胖了两斤以上，一直到机器人们都不知道如何表达爱喝喜茶了，领导对喜茶的兴趣却依然不减。然而，在这个夏末的一个午后，领导突然宣布他要离开我们这个团队，我还会待两周左右来交接工作，欢迎大家以后继续找我交流，配上一个大笑脸，亲切友好，大家发出了机器人般的掌声。第二天下午，领导照例在群里发了喜茶链接，却没有一个机器人回复。领导等了一会儿，看没有人点单，直接在办公室里喊了一句：“有没有人一起喝喜茶呀？”鸦雀无声，只有男工女工们敲击键盘的声音绵远流长。从此，机器人和领导再也没有在那个群里说过话。我的微信里躺着很多这样永远沉寂的微信群。其实你并不知道群里哪个人说出的哪句话会成为这个微信群的遗言。今年春天的时候，我坐了一次深夜航班飞日本，机舱里漆黑一片，旅客们均匀的呼吸。我睡不着，打开手机， 1 2点半，没有信号。我无聊的看起我的微信，把聊天列表拉到最后，一个个点进去这些早已死亡的微信群。初中、高中的班级群，大学时期学生会的部门群，一起玩社团的好友群，都已经超过一年没有人说话了，数不清的群聊尸体。其中有个群是我在美国游学时期的几个好朋友的群，最后一段对话是去年六月互相约饭，毕业之前在一起吃个饭吧，大家都在下面表示赞同。然而，毕业前各种琐事缠身，时间始终凑不到一块最终还是没能吃成饭。我静静地划着我们的聊天记录，一起在群里花痴帅哥老师，一起讨论最近的明星八卦，一起吐槽某个烦人的同学，一起商量放学后去吃什么餐厅，逛第五大道还是二十一世纪商场，一起熬夜讨论课题思路，互相在群里丢学习资料。一起做了很多很多事，有过很多美好的回忆，然而最终还是沉寂了。即使 iOS 已经提醒我无数次内存不够，要清理微信记录，我依然舍不得删除这些记录。我带着一手机沉寂的微信群，想着，如果提前发现每个群的死亡时间，那么在它还会不断冒出新红点的时候。我是否会用一种更加珍惜的心情去看它？终于降落羽田机场，走在千叶园的小路上，一群刚下班的日本年轻人在追逐打闹，一片樱花瓣落到手机屏幕上。本来以为来晚了，没想到正是晚樱盛开的好时节。我换上日本电话卡，打开蜂窝，看到那个游学群突然浮了上来。有人发了句：“妈呀，终于找到了这个群，下周末约吗？”不要随便判断一个微信群的死亡时间。你在任何一个死亡群发红包，我都会领。以上就是本期节目的全部内容。这里是季小鱼阿范，我是小鱼。如果你喜欢我的节目呢，也欢迎关注我的新浪微博“小鸭们小汤圆”和我取得联系。年轻人不要老熬夜，晚安。今天也是很想你的。